0: Olá, muito bem-vindos, já reina hoje nesse <risos> cenário aqui. Data vênia, hoje eu tenho que abrir lendo um texto escrito anteontem, século XVIII, traduzido do francês para o português, por ordem de sua majestade, o imperador Dom Pedro, a fim de fomentar a lavra da planta em terras brasileiras. Tratado sobre o cânhamo, de 1728, e tem como epígrafe, não há planta alguma que seja tão útil ao homem. Ainda excede ao grão frumentácio. Grão frumentácio é o trigo. Pois é, assim como o pão, vem desde a aurora da humanidade o elo cultural, químico e biológico do sapiens com o cânhamo. Ou para usarmos o seu estigmático anagrama, a maconha. Hoje a nossa conversa é um tributo à banda que leva cânhamo em seu nome, em inglês hemp, aliado ao prefixo da nave que nos leva pelo espaço planet planeta eles foram malditos, perseguidos, presos por dar-se a bandeira do direito vegetal.
1: A liberdade de expressão direito constitucional desde que não me prejudique, não me faça mal. Propaganda nossa, meu irmão nosso pode, o estatuto lhe dizendo.
0: Das raízes do samba germinou o híbrido de rock com rap exalando marize. Deu polícia, deu cadeia, eles seguiram, queimando até a última ponta. Entre idas e vindas, a banda completa três décadas. O disco recém-lançado chama-se Jardineiros. É Senhoras e senhores, os maconheiros mais famosos do Brasil estão de volta com vocês. Planet Hemp, respeite! Três, dois, um, preste atenção, bota-se rápido e aumenta o poder da visão. Isso
1: é o meu compromisso. E se eu fumo, nem quem tem nada com isso. Não, não, preciso da sua postura. Minha segurança, eu fazia na renda. E tá, vai? valores não caem. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Eu de eu contar, quando eu fumar, como eu fiz. o que me acontece? Me chapa, faz olhar. Fascina meu nome deixa a cabeça no lugar. Nobody nobody, move. Love, machucar, uh, do. nobody nobody get Ninguém se move, ninguém se machucará. Nobody pull, nobody get it. Eles vão tentar ninguém aqui no lugar. O que eu quero é disso? Já sangue, rapá. Eu o eu tô roubando, vou de chapa. Eles querem defender, fumar, sai. Se liga, sangue bom, essa é a situação. Se tu não vira, o rabo
0: Vamos lá, vamos apresentar. Nobru, função na banda. Guitarra.
2: E, e outras mais. coisas
0: mais. Só, e outras Gui coisas mais. Isso. Guitarra e produção, né? Essas, guitarra e produção. Isso. Mas essas outras coisas mais que o público fica curioso pra não saber. pode contar, a gente não, não quer pra novo.
2: Não. Não. <risos> não pode contar, o cara é tijucano, boladão. Ih, tijucano, tá. É, tijucano tá explicado, é tá
0: explicado. E aí, Formigão, você Formiga. tava desde o início. Desde o início, ah. Na gênese. É, aturando esses caras, né? Aturando esses caras. É. Posso imaginar? Só gigante, né, cara? Bom, eu Mas cara. sem o baixo, quem é que vive? Não dá, né? É o coração, dá, né? É uma relação estranha. <risos> Pedrinho Garcia? Você Isso. é filho de músico gaúcho, né? Você é gaúcho Sim, também? Sou gaúcho também. A, aposto que toma chimarrão até hoje. Não, eu não. Ah. Garotos da Rua, sou... aquela. Lá
2: em Casa continua.
0: Garotos Nossa. da Rua era é.
2: banda E Seu pai, é, como era o nome? pai, pai Bebeco, Bebeco Garcia. Líder de guitarra. É.
0: Centro de Tradições Gaúchas do, do Planet <risos> Ramp aqui. É. Aqui, desse lado, temos o DJ Venom, que DJ Venom já diz a que você veio, né? E que deve ser muito. É, estimulante para um DJ tocar com Planet Ramp, né? Aí, ah, é bom, é sempre muito bom, né? Tocar com banda e tem agressividade, tem rap, tem rock, tem tudo, é muito bom, né? Pedro Guinu! Pô, tem três pedras, estamos bem servidos do nome do... Tem bastante. ...do primeiro Papa. E aí, Guinu, teclados, <risos> e aí? né? Teclados, efeitos, tentando pesar um pouco no instrumento leve, mas com essa galera aí tem que, tem que pesar. Tem que pesar. Tá muito legal ver vocês juntos de novo, cara. Sim, é bom, cara. A gente
2: faz uma boa dupla, mano. Uma boa dupla, tipo... Fora, pô, as paradas maneiras de família, ver tudo. Enfim, todo mundo... As coisas de, das crianças, de tudo e tal. Mas a, a gente realmente faz uma boa dupla, assim, tipo... Tinha é 20 muito anos legal. Que a gente
0: não é. junto, cara. Muito legal. Marcelo D2. Uh -huh. É uma
3: banda ou é um bando? Isso é um bando, cara. Tem, tem, uma coisa, tem uma coisa assim do Planet, cara, que olhando a galera falando aí, cara, é, assim, a gente já tem... Sempre teve isso desde o começo, a gente... A nossa preocupação com essa, a gravação desse disco novo e tal. A gente falou, falou, falou muito sobre isso, sabe? Como a gente tinha que representar a gente, como a gente tinha que estar à vontade, como a gente tinha que estar feliz em estar aqui e tal.
2: Representar, representar nossos amigos representar também. Representar nossos é? amigos. A galera que... Esse negócio que a gente tá falando, você tá falando da, da, de cada um e tal, todo mundo tem uma história. O um lance do Formiga, pô, Formiga é tipo o mestre do underground carioca, assim. Já era lenda mestre. do underground no, nos anos, no final dos anos 80, assim. Tanto que no começo da banda... Hum, Formiga
0: deve ter que idade? de 120, é, um 120, tá 178, de lá, exatamente. Tô chegando lá. Na é.
2: época, quando eu tinha conhecido, ele tinha 73 já. Ele foi em 1988. Faz uns 30 anos, Exato, 40, 30 anos. É. E eu tava no colégio ainda. E ele já era o formigão do underground do Rio de Janeiro. E a banda, quando começou, todo mundo se referia. Já viu a banda do Formiga e tal? Que
0: ah, barato aí. Era isso. Barato?
2: Então, tipo, é, sai essa...
3: caro. <risos> Barato que sai. Essa, essa, essa coisa da gente... De ser esse... É bando ao bando, cara. É, um, é, um, é tão interessante que a gente... Sempre teve essa coisa de, ah, tá de bobeira, vamos lá tocar com a gente. Deixou amanhã em BH, entra no ônibus aí, mano, vambora. É, o Plant Rap já teve. A gente dá muita conversa, A gente um tá conversando, conversando ali atrás agora sobre um vídeo que o Pedrinho achou, com o seu Jorge tocando percussão. O seu Jorge foi percussionista do Plant Rap.
0: Em que ano isso? Vai dizer 2000. 2000,
3: 2000 Caramba, né? Caramba, cara. É, o planeta sempre teve, sempre teve essa, essa coisa agregadora e mesmo. a gente começou a
2: viajar pra gringa nessa época geral e o seu Jorge, a primeira vez que ele saiu do Brasil foi com a gente. Hoje em dia ele tá dominando o mundo, assim, pô, domina o planeta.
3: O Jorge tocou nessa música que a gente acabou de tocar agora, né, cara? Foi pra LA lá visitar a gente quando a gente tava missando, dar um rolê lá, acabou. Pô, vamos cantar essa música, vamos. E aí... Tá tocando percussão com a gente aí agora, né, cara? Aproveita, canta a música, toca percussão, viaja com a gente, fica a galera em família, né? É, né? A gente não dá pra ficar lá no Rio, atrás de todo mundo, os amigos, tá? Né? Essa... essa a, a ideia de que é um coletivo, nesse disco a gente pensou muito sobre isso, sabe? Porque são, são indivíduos muito... Forte,
0: sabe? É. São eu indivíduos muito eu... forte.
3: Quando bota numa sala, todo mundo tem que se controlar. A gente falou: vamos se controlar. Todo mundo ouviu o amiguinho, ouve o amiguinho. Eu fiquei com o amigo. Tem Porra, a mas não é
0: personalidade, entendeu? E não é isso a vida em sociedade, né, Sim, Exatamente. O indivíduo tem que ser o máximo Sim. que puder e, ao mesmo tempo, todo isso. mundo tem que é, é, é é ser de alguma maneira. O
2: disco representa isso, isso é muito legal, o jardineiro. Quando a gente começou. Tava tá fazendo o lance, ele tava indo para um lado, depois acabou... Um lado muito... As pessoas chamam o disco treta. em terra
3: em transe.
2: Exatamente. <risos> e aí, que tipo, é um filmaço. Filmaço. É. E aí acabou que ele foi para outro, outro lado, e uma coisa que a gente ficou o caminho inteiro lembrando e pensando, que a gente falou, cara, a gente tá voltando depois de 22 anos a, a fazer som, e a gente falou, cara, a gente tem que vir com o com disco que, que mantém o legado dos outros discos em termos de, de, de consistência e de pertinência e ao mesmo tempo a gente trazer coisa nova fazer o lance e tal e também pensar a gente uma coisa que a gente ficou como meta é que os nossos amigos encarnados ou desencarnados todos eles fiquem orgulhosos sacou tipo do que tipo que a gente tá fazendo e a gente pensa no scan pensa no chico chico science pensa em no toda speed, a galera no, no speed yuka. Toda... é exatamente yuka fundamental que abre o disco com aquela fala dele que é a fala, né? Quando o instrumento do medo não funciona, a gente adquire um poder
0: inimaginável. A gente vai lembrar essa vinda dele aqui, mas antes eu vou fazer uma... começar um flashback mesmo, assim, um documento histórico. O <risos> um momento em que a frase não compre, plante, foi escrita em fonograma. E já foi reproduzido ao infinito. É, olha só. Bom
3: produtores! Okay. É, gente cara. Vai é, mostrar aí que a gente tá acabando de gravar aqui na Compre Plant. Cheio de pra mar. galera. É, é uma mistura de rock and roll com.
2: sapato Chapadaço. Essa
3: música é uma mistura de. É o que a gente faz realmente, é uma mistura de rock and roll 70. Eu com o pé quebrado. Você é a cara do cima eu tô com o pé é, quebrado. A proposta antes. da banda, musicalmente, seria tá o filho, é essa. tá o pai. É, Rock'n'Roll
1: com rap. Que legal,
2: que legal mano. Caralho, eu nem... nunca vi isso aí, cara. Também eu nunca tinha visto. <risos>
3: Eu tava de muleta, mano. Eu me lembro.
2: Tô fazendo fazer um o joelho de muleta. Que loucura, bicho. Devia ter botado um óculos também.
3: Nem chapado. De... <risos> Devia ter botado um óculos também, tá vendo? Renato é, já lançou o óculos. <risos>
0: O Áculx era pra timidez, não era, não? É, timidez, chapação, tudo. Os... Quem não
2: tem colheira, Quem é que tem eu me... Não tem colheira, exatamente. Tenho... É um por.
0: pura. Quantos anos você tinha
2: aí, Marcelo? 20. Você tinha 26, eu tinha 20. Mas eu tem 6 anos a mais do que eu. eu
3: Caraca, mano. Eu faço vocês lembravam dessa gravação, não, vocês? Nem lembro, eu Acho que eu nem tinha visto da época. Não, eu não Muito... vi com certeza. Aí, nesse disco, cara, no usuário ali, nesse começo. A gente tinha perdido um, um amigo, né, o Skank, que tinha fundado a banda. Que é o, a banda, é o líder da banda, o
2: cara que deu a ideia toda.
3: A gente tava... Sei lá, eu tinha quebrado a perna numa confusão. E, cara, a gente tava... Era, sempre foi um, sempre foi uma coisa... O plant sempre foi uma, um furacão andando, assim, tá ligado? Sempre foi uma... E nós, e nós éramos, aí o Bernardo entrou, logo depois o Black ele entrou. A banda foi ficando grande. Sempre teve esse. Essa, Zé,
2: esse Zé Nunca
0: foi fácil, né? <risos> nunca foi é, mas fácil. Eu, mas né? vocês também nunca. Nunca fomos fáceis também. Vocês nunca compraram briga pequena. Vocês não. foram logo em
3: cima dos cachorros grandes. É, muito é. louco. A ideia, a ideia de, de falar de maconha, cara, não era. Sabe, a gente. Até porque nossas letras não compram plantas, legalize já. A letra não era assim, pô, eu fumo uma eu fico feliz, chapadão, olha, vamos fumar uma não, coisa. Não. não, era uma, era uma afirmação. Social. Sim. Era uma afirmação sobre, é, uma questão social, cara. A gente, eu lembro que eu e cara, quando a gente estava começando a, a falar sobre, que a gente ia falar, fazer uma banda, e aí tinha muito a ideia de fazer uma banda que se ampliasse bandas contemporâneas, Smashing Pumpkins, Nirvana, é, Sonic Youth, é, as, as bandas de rock que a gente gostava e a gente queria cantar rap em cima disso e tinha muito a gente era muito influenciado pelo Public M, Beastie Boys, Warren MC e Public M tinha essa coisa política o rap no, no Brasil era muito político, racionais, Sim, tinha tá uma aí, coisa tá aí, mas tinha, tinha uma coisa muito política muito que era, que era o que a gente queria seguir ali né cara? e a gente percebeu que cara quando a gente falava maconha as pessoas Mano, vamos sair gritando maconha pra tudo quanto é lugar que vai deixar todo mundo sem graça. Vamos deixar todo mundo desconfortável. Né? Peraí, mas como assim? Ah, mas e daí, amigo? Aí, ó, o, o, os caras já falavam disso em 1800, é. sabe?
0: Oh, vocês falaram do Skank, o Skank Luiz Antônio da Silva Machado, ele morreu em 94, tinha só 27 anos de complicações advindas da AIDS. E esse cara foi o... né, ele, ele juntou vocês, não foi isso? Foi Total, meio... não, ele é o cara da parada, é. foi tipo, ele
2: puxou o Marcelo pra, pra, pra se engajar numa parada de, de, de fazer rap e já tinha as coisas dele, falou, irmão, vamos fazer, vamos fazer o quê. Chegou, ele conhecia todo mundo. Basicamente, ele foi o cara que ele fez a ligação de todo mundo. Ele é um cara que fazia muito escambo, é. né, cara? Não, eu ele, é, não, ele, tinha ele, essa parada ele pegava o, Ele
3: falava, pô, legal esse tênis, cara. Quer trocar por esse boné? Aí, beleza. Aí, pegava o boné, chegava na cara do cara. Oh, disco do Miles Davis. Quer trocar o Miles Davis pelo tênis? Aí, daqui a pouco, o cara tava... Ele, ele, a vida dele era essa. Então, ele tinha muito conhecimento, conhecia Muita todo conexão. mundo.
0: conexão. Mostrava uma... uma... Matéria da Regina Casar com vocês, ah, que tem ele, é Falando e de ele moda. fala, tem alguma coisa que se fala sobre, sobre moda, uhum. e, ele, e ele faz um reparo, moda não, estilo. É, ah, ah, que essa foda. eu lembro.
1: Vocês já repararam que a gente tá com o chapéu igual, e que a gente tá com o casaco igual?
3: Por que que a roupa, você acha que a roupa cresceu tanto? Primeiro foi uma coisa pra facilitar a galera andando de skate, depois foi meio que funcionado nessa coisa. Vai mais largo, quanto mais largo, mais bonito. Quanto mais largo, mais bonito. Acabou ficando muito largo. É
2: eu gosto de moda. Eu gosto de estilos, entendeu, cara? Moda é uma coisa para as pessoas que não têm criatividade. O Skank. O <risos> <risos> Skank direto cara. Impressionante, é Skank total, cara. Mas que legal. É, foi foi aí, o Skank cara.
0: que então imprimiu o estilo do. Foi o Skank que fez tudo, mano.
2: Não, o Skank ele, ele, tipo, ele tem uma parada assim. O... eu conheci o Skank em 88. 15 minutos depois de conhecer conheci o Formiga. Subi no lugar e tava Skank, tipo, né? 88, tava no colégio ainda. E aí, quando eu conheci o Skank, a gente começou a falar de música, e eu, a gente ficou, cara, a gente tem que fazer uma banda, isso lá em 88. Lá atrás, a gente ficava falando isso direto, se encontrando, se encontrando, se encontrando. Uma vez se encontrou na porta do, que é um lugar clássico, que a galera ficava na mureta de Estação Botafogo, e aí, Aí eu falei, porra, meu irmão, acabou que a gente não fez a banda, eu fiz uma banda, chama Funk Funk. e também fiz uma, chama Planet Rap. Falei, pô, chega lá no show da banda. Minha banda vai tocar no festival de banda no Circulador. É, aí tu, chega lá, vou te chamar. Aí ele foi, na passagem de som, foi lá na grade, daí ele falou: Ó, isso aqui é meu camarada, tá fazendo banda comigo, Marcelo. Eu conheci ele na grade do Circulador, assim. Foi assim. E como é que foi? As coisas da... conhecemos atrás da grade. Já da... Se da... Da da...
3: <risos> cara, para é mim. foi o primeiro show do Planet Rap. Cara, olha só, para mim. Eu Posso falar um pouquinho do Skank? Claro, cara? por favor. Eu, porque, cara, para mim o Skank, ele foi um, um é, abriu tantas portas, cara. Eu era um cara que gostava de arte plástica, gostava de poesia, gostava de cinema. Eu cresci no Andaraí, era meio uma coisa que sabe, as pessoas não ligavam muito, me tiravam de, sei lá o que, maluco, quando eu falava de arte e tal. E o que legalizou muito isso pra mim. Seu ele falou, cara, vamos ver um filme tal. Ele adorava o filme D.
2: Sai do emprego, é, vamos fazer banho. Fa Sai do tá emprego. Maluco, eu falei, cara, eu já
3: tinha filho. Eu falei, mano, não posso sair do emprego, eu tenho um filho pra criar também. Tá então ele, cara, ele abriu, além de toda essa, essa autoestima, ele tinha escrito no quarto dele. É, eu já caí no chão, só que me levantei. Eu faço o meu destino, eu, eu dito a minha lei. Era uma frase do Taíde. Nada pode me, Nada parar. Pode me parar. Depois eu fiz até um disco com isso. E encontrar com ele, pra mim, foi mudou minha vida. tá, mudou minha vida. Um minha tá
2: aqui, tá, tá aqui a por tá isso. Aqui tá cara.
3: Minha mãe falava que ele era um anjo na minha vida, né? porque... Aí acontece isso, o cara me conhece, ele joga uma banda no meu colo, aí fala, vai lá,
2: amigo, desculpa aí, Vral E às vezes que eu fui, que eu comecei a entrar na banda, foi, e, tipo ele me ligava e falava, ele tava com a parada, a gente não sabia, porque tinha aquela, toda aquela loucura da época. Que todo um mundo ficava um é, estigma é, um fodido, todo mundo ficava... E aí, tipo, ele não falava pra in, ninguém. Então ninguém sabia, pra gente tava com tuberculose, mas tuberculose que ele voltava, ele me ligava e falava, pô, Bernardo, faz, faz show aí lá em Curitiba, faz show em São Paulo, não posso fazer e tal. Falei, beleza, tal tá, Aí teve um momento que ele chegou e falou: cara, tô de saco cheio dos caras. Acho que tu tem que entrar pra banda. Eu falei: tá maluco, rapaz? Tem minhas duas bandas e tal, essa tua banda tu formou um negócio, vem entrar porra nenhuma. E daí, mas ele tava, na verdade, já querendo, já preparando últimas, essa coisa. E ele fica, ele, pra isso.
3: mim, ele ficava falando, cara, vamos chamar o Bernardo, cara. Três vocações. Ele é não precisa, mano. Dois já é, tá, tá muito tá legal,
0: pô. Não consegue ele viajar. Antes de morrer, ele deixou a cama feita pra você. Deixou a cama feita total. Total. pra gente. E a
2: banda ia hum. acabar. A gente ia, faz, fez um show pra acabar a banda, tipo assim, um show maior deprê, assim, antes de lançar o usuário, lógico, então tipo, as pessoas nem iam saber que existiu o Plante RMP, ia ser uma coisa... Eu nunca teria existido. Ia ser uma lenda do Rio de Janeiro, uhum. assim, do underground do Rio, aí a gente decidiu manter a banda. A gente falou, né? Vamo, vamos, gravar um, vamos gravar um disco e a gente acaba
0: a banda, Estamos
3: aqui hoje, Não. Tá Não.
0: Não, o primeiro clipe que é. foi Legalize Já. Uhum. Bom, já foi depois do disco é. Sim, já E foi o primeiro clipe Já foi censurado Na MTV só já. podia passar depois das 11 da noite Depois de meia-noite é. é. Da meia-noite é. Da meia-noite, meia é Quer dizer, a censura acabou ajudando, fazendo o marketing do Planet Rens. É,
2: um pouquinho, mas, tipo, mas teve também o outro lado, porque a gente, todo mundo, todos os nossos amigos passavam durante o dia todo. Raimundo, Pato que
0: todo mundo passava o dia todo e a gente ficava lá de castigo, só podia passar a partir de meia-noite. Até que eles tiveram a chance de aparecer no horário nobre da TV Globo, no Globo Repórter, Preso. queimaram a brefa, <risos> queimaram o filme, olha lá. Três <risos> da tarde. Faltam alguns minutos para o ensaio num estúdio de gravação. Os integrantes do Planet Ramp, sem a menor cerimônia em frente à câmera, repetem uma rotina. Nesta sala de espera, em vez de cafezinho, tem cigarro de maconha. O baseado vai passando de mão em mão. Seu é primeiro de hoje? Não. não. não? Terceiro. Terceiro? Provocativos, audaciosos, eles dizem não ter medo. Mesmo num país onde filmar maconha, é crime e dá cadeia. Porque é
3: esconder, sabe? É. Isso é uma coisa que a gente canta nas nossas letras. Eu não uhum. acho que a gente não tem que esconder isso,
0: não. Pô, maior divulgação. É família, como é que recebeu os parentes, mamãe? Cara, papai. No, co
2: no começo. Deixa eu que a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Que a galera chegou e falou assim: porra, esses caras tudo vagabundos, não vai dar em nada, um bando de maluco. e vai aparecer na TV. Ó, oh, tá ficando legal, vai aparecer na TV, a família toda se reúne. Puta! Tá. <risos> vamos aparecer
0: na Globo vamos aparecer na Globo Sim, aí todo mundo reúne a família, aí, assim. morreu, família é. meu mas o que, que é meu isso? Filho, eu não vi, não. olha, mas como disse o Marcelo há pouco, dizendo que foram, vocês simplesmente falaram de uma uhum. prática, inclusive de uma prática histórica na música popular brasileira o, o grande gênio da história da nossa música João Gilberto o Carlos Lira fala no no livro Chega de Saudade do Rui Castro, que o apelido do João Gilberto era Zé Maconha. Sim, mestre <risos> Mas, Bernardo, o... tem um cara que... Esse é o pai do João Gilberto. Uhum. E esse eu acho que já tinha caído na plantação. Ele não precisava ah, fumar com Dorival Sim, Como é que você chegou no Caími cara? Você tem cara, um projeto com ele,
2: tenho, né? Tenho. Eu tenho um projeto cantando as canções pra ele de Caymmi, né? Que é a parte mais soturna ali, né? E essa parada foi, para mim, assim, foi muito louco, a história, tentando resumir o máximo. Eu, vindo da formação rap, punk rock e tal, pá, teve um momento que eu cheguei e falei, cara, e eu já gostava muito de João Gilberto. Muito, assim, eu era o único cara da Bossa Nova que eu gostava pra caralho, assim, tipo, o João Gilberto eu vi e tinha que vi em segredo, porque... A galera do rap do punk, meu irmão. tu não podia ouvir. Tava ouvido o Gilberto tô aí. Talvez eu não tô ouvindo, não, não é tava louco. <risos> e aí, em algum momento, eu cheguei, cara, preciso me aprofundar mais. Já amava Jorge Ben amava Martin da Vila, Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, aquela galera do samba dos anos 80. Mas eu falei, cara, preciso me aprofundar. Aí, eu me aprofundar, vai quem? O pai de todo mundo, que todo mundo fala o tempo todo, Caim, Beleza, fui... Tinha aquela época de que tava... O vinil tava barato de comprar porque tava todo mundo se desfazendo por causa do CD. Aí consegui um disco do KM, depois da loja, foi num sebo, eu peguei. E botei, achando que todo mundo falava ah, KM, sol, praia, tal, um negócio tranquilão e tal, bonitão, e porra, ultra-leve, tranquilo, beleza. Aí eu cheguei e falei, bom, vou ouvir o tal do KM. Disco com 13 anos de idade. Aí tô lá, botei o disco para deitei no chão, final de tarde, e não tinha bula nenhuma, não tinha ninguém que explicou o que era aquele disco, sabe? E, simplesmente, tipo assim, eu tive tipo assim, todas as sensações ouvindo aquele disco. Eu nunca tinha chorado ouvindo o um disco. Pra Eras? É, não, que era, que era o Caíme e seu Violão. Uhum. Eu nunca tinha chorado ouvindo o disco, não tinha ficado arrepiado ouvindo o disco. Nunca fiquei com medo ouvindo o disco. Tem então, hora que eu ficava assim, caralho, mano. O maluco morreu, caralho, você já levou o maluco. Caralho, que porra é essa? Que disco é esse, mano? Eu, tipo assim, fiquei, tipo, que apavorado. aquele que lindo, Bernardo. Fiquei mano. na dúvida que se história, eu ia mudar o lado B. Só que eu fui tão impactado Sério. que ele mudou minha vida. E aí chegou um ponto que eu falei: eu acho que dá para levar essa parada, tipo, fazer essa, essa homenagem. E aí eu cheguei, fiquei pensando, pensando, pensando. Eu Primeiro, em segredo, falei com o meu produtor, Maurinho, Mauro o Mauro Fernandes, que trabalha comigo, e falei assim: Mauro, vou falar um negócio que você não fala para ninguém. <risos> Eu quero um, um show, dia... que quero eu quero
3: convidar ele. quero um dia
2: fazer um show cantando Caim, mas eu. Sim, pra anos, só, pra... só pra você ficar na sua ideia. Aí depois de um tempão, chega o maluco do Sérgio, Pompeia, e o cara falou. O, o Devanilson, que tá já em outra dimensão, o grande Devanilson, ele falou: Bernardo, tô sabendo que tem um show do falo. Puta que pariu! Eu não acredito, mas quem falou, cara? E aí, rolou a parada, aí ele falou: marquei, eu marcou, fudeu. Aí liguei pro violonista. Bernardo, fodeu, marcou. A gente foi no Sesc Pé, fez a parada, e aí quando a gente foi ensaiar, tem uma coisa muito louca, que tinha, tem a afinação dele, tem uma afinação dele. E aí, às vezes que a gente tentou ensaiar dois anos antes, um ano, depois um ano, que deu errado, que eu falei, não, desisto, tal, a gente tava fazendo a afinação normal. Aí o Bernardo Bozito, que é o violonista, ele, ele achou a afinação, aí que deu o acorde, e acertei todas as músicas.
0: E, do, do seu lado, a, a sua história com o Bizerra, né, uhum. Marcelo? O Bizerra da Silva. Em, em 97, o Planet fez um show com ele, mas você gravou um disco em homenagem a ele em 2010.
3: É, cara, em 97, a gente, a gente foi fazendo tocão no um Canecão, a gente convidou
0: o Bezerra... 97 foram um anos horríveis de é, vocês, foram presos. Foi um... não, mas depois a gente foi tocar
3: mesmo. no Canecão pra lançar os cães Ladra, a gente convidou o Bezerra, ele, era pra tocar duas músicas, ele subiu com o com um cara tocando cavaquinho, ele não saía do palco. Mas... É meia hora. É E que é quem tipo, é que é que vai tirar o cara do palco? Ele ficou lá, tipo... Exatamente, foi lá, e aí a gente chegou tipo, meia hora, a gente lá, tipo... Cara, quando, quando o Bezerra... Ele, ele foi uma primeira, talvez uma primeira ligação assim com o
2: samba, né, cara? Da nossa geração toda, é. né? Total.
3: Eu, eu costumo falar que eu tenho algumas fases com o bezerra. O bezerra que meus pais ouviam, o bezerra que eu descobri quando eu e meus amigos foram crescendo, e assim, falou: ia lá,
2: malandro. Eu sou, sou segunda, que meu pai não e
3: tal, aí tu, já, aí tu começa a sentir malandro. É. Eu tenho a fase que eu fiquei amigo dele, né, cara? Então, ele, pô, quando meu pai morreu, ele botou a mão no meu ombro e falou: cara, eu tô aqui. Qualquer coisa, se precisar de um cara mais velho, estou aqui, foi, foi bonito pra caramba. Legal. É, a gente fez algumas turnês juntos. Ele, era um cara que eu am, pô, amei demais, assim, foi um grande amigo. de
2: traços gigantes.
3: Eu tenho. A gente. Acho que todo mundo aqui, né, cara, tem um respeito muito grande por esses músicos que vieram antes da gente. Na, Sim. A gente fala do. do, do... E que
0: estão presentes aí no, no Que estão presentes, na obra, tá, aí, na tão música, Não, estão presentes em lugares é, que pessoas hoje dizem que são os
3: arquitetos da música popular é brasileira.
0: Agora, antes de ir para o intervalo, vamos fazer um tributo a outra maconheira incrível da música brasileira, Santa Rita, Rita Lee, quando eu não sei o que fazer, o que, que a Rita faria, é. e aí quando não jogou. tem erro, e ela foi... <risos> Ela, inclusive, ela faz em obrigado não. Ela diz, antes de tudo, por que uísque sim, por que cannabis não? Uhum. E ela foi uma das primeiras vozes uma das primeiras primeiras artistas a reconhecer. Madrinha, madrinha. Né, madrinha, madrinha total. Ela e Fernanda abriu, as duas madrinhas. Então a gente vai ver a Rita, ah, vai pro legal. intervalo e volta em seguida pra repercutir. Planet Ramp é um desacato permanente à autoridade. Eles, eles entram com legalize já, legalize já! E aí você vai, porque você também quer legalizar. <risos>
3: A Rita é incrível, cara. Pô, esse, esse, esse daí, uma das melhores coisas desse, desse especial foi ter passado uns dois, três dias com ela e tocando. A gente tinha uma coisa, cara, nessa época, era meio uma negação acho que é meio natural uma negação à geração anterior, né? Toda a geração vem falando. É darwinista ah, isso. É. É. a gente é. ouvia ouvia
2: é. pulava a geração. Pular pular 80, legal. Ia Você ia é só de 70 ah. pra
1: trás é legal. É. É assim, eu do 80 é assim.
3: achava de 70 ruim, eu ouvi isso é. assim. É, por aí, vai. E, e, e a gente não, cara, a gente odiava tudo. A gente odiava tudo que tocava na rádio, a gente odiava tudo que tocava em tudo quanto é lugar. A gente não gostava das bandas. A gente não...
0: Mas a Rita. Mas a Rita era a
3: Rita, né, cara? Então a Rita é. era. era... Talvez a Rita seja a primeira coisa que falou assim, cara, a primeira pessoa que falou o Planet Rapp é legal, a gente falou, caraca, a Rita ali achou a gente legal, cara. Ah.
2: <risos> não, eu você, não pô, promete, mas a Rita,
3: né? Rita ali, você toma tá a benção do rock and roll, né, mundo? Se a Rita ali falar, ó, ah, você é um menino do rock.
2: Não, ela pega as pára então...
0: <risos> Olha só, a Planet Rap tem muita história pra contar, então hoje a gente vai apagar e depois amanhã a gente acende pra rodar de novo. Por hoje é só. Vamos terminar com a música que dá título ao, ao novo disco, Jardineiro. Essa, essa ideia dessa música era antiga sua, né? Sim,
2: não. sim, sim. Tudo nasceu da minha vontade. Quando, quando deu todas as tretas com Plante, a música que mais deu problema é a música que fala Não Compre Plante que é a música mais anti-tráfico que existe. Tipo, assim, Não, pois e é. aí a galera com a gente de ligação com o tráfico. É Sendo mais que... que
0: subversiva, transgressora, exatamente, sei lá. Exatamente,
2: é, é libertária.
0: É, é, exatamente.
2: E aí eu falei, cara, vou ter que trazer essa frase. Aí eu fiz a música inteira só para botar essa frase de volta na parada e falar sobre essa questão dos jardineiros, que é né? Que a, que a quantidade de gente presa no Brasil todo, como no mundo todo, mas no Brasil nesse sistema carcerário bizarro, a parada estrumbada. Tem muito, tem um triplo de gente que cabe ali, todo mundo fodido porque está com uma planta. Tipo assim, isso é, isso é primitivo. Então, assim, a questão básica é falar que o jardineiro, como em vários países, tem gente que não sabe, Espanha, Portugal, Holanda, enfim, vários outros, Uruguai, mas tem vários outros que eu não vou me lembrar aqui agora, que só você dá uma pesquisadinha legal mesmo, sem esquema de fakes, você vai pesquisar governo, ver as coisas e tal, tem direito a plantar até três plantas em casa e você decide o que Próprio faz aqui exatamente, exatamente, Estados Unidos, né? Canadá, exatamente. México, então, Paraguai, isso. Argentina, O mundo Uruguai. mudou nesses 30 anos.
3: De... Tá, então vamos ouvir a música. Não, vamos ouvir a música. Já é. meu Zé, amanhã tem mais.
1: Vamos embora. Semente no vaso fez bem. Já dinheiro fiel possui a fórmula da boa. Te digo que até hoje não mato ninguém. Deixa a planta crescer, já tamo na fazenda. Vou. Jardineiro não é traficante Jardineiro não é traficante Jardineiro não é
2: traficante Ouça o que eu tô lhe dizendo com fome oh A que eu já quer vir lucrar Ela conta sua lorota pra poder disfarçar Leis que não representam a verdade do planeta A eva é livre veio da naturalidade do cultivo já Isso é cultura
1: ancestral Espalha a semente. Planta de poder real, medicinal Desde África, China, Chama